0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ich bete jetzt gerade, bevor ich anfange. Ja, großer, gütiger Herr, ich danke dir, dass wir heute hier sein dürfen. Jeder von uns ist ein Stück weit auf der Suche nach dir und jeden Sonntag haben wir die Möglichkeit, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Ich bete jetzt, dass du mich gebrauchst, meine Worte gebrauchst, um deine grandiose Botschaft hier weiterzugeben. In Jesu Namen. Amen. Ich bin die letzten Tage auf ein Zitat gestoßen, das mich nicht loslässt. Und zwar, das ist von Nietzsche. Nietzsche, das war ein Pastorenkind. Ähm, ist schon ein paar Jährchen her, also vor über 100 Jahren oder noch länger. Er war ein Pastorenkind und er hat, aber, also er hat dann sogar angefangen zu studieren, Philosophie und auch ein Semester Theologie. Und hat sich dann aber plötzlich wirklich von diesem Glauben weggewandelt und hat wirklich auch viele Schriften gegen diesen Glauben geschrieben. Zum Beispiel den Antichristen. Oder auch Zarathustra, und aus Zarathustra stammt dieses Zitat, das ich euch mitgebracht habe. Und zwar hat er gesagt, bessere Lieder müssten, mir, müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Das mit den besseren Liedern, ich glaube, der wird solche Ohren kriegen, der Mr. Nietzsche, wenn er hören würde, wie die Livestream-Band hier singt. Also vielen Dank für euren super Lobpreis. Aber diese Sache, ja, finde ich auch... Aber diese Sache mit dem Erlöster müssten sie mir aussehen, das ist mir nicht nachgegangen. Also das ist mir nachgegangen. Und deswegen habe ich darüber diese Message gemacht als Übertitel. Erlöster müssten sie mir aussehen. Wenn es wirklich daran liegt, dass viele Menschen auch in unserer Stadt diesem Jesus nicht nachfolgen, weil wir vielleicht nicht erlöst genug aussehen, dann finde ich, müssen wir uns da wirklich mal Gedanken drüber machen. Und als ich mir dann so überlegt habe, ja, hm, wo gucke ich denn da? Ist natürlich eins klar. Ich meine, wir vom christlichen Glauben bieten diesen Erlöser an. Das ist das eine. Da komme ich nachher auch noch mal intensiv drauf. Aber ich wollte auch noch so ein paar ganz alltagstaugliche Tipps. Und da bin ich auf eine Bibelstelle gestoßen. In Galater 5, ab Vers 19. Das ist jetzt ein bisschen länger. Wir lesen das einfach mal. Ich gehe dann danach näher drauf ein. Und zwar steht da. Ach, hier ist viel größer. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streiteifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. es also ist jetzt erstmal niederschmetternd, aber es wird besser. Oh. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nur wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Ich finde das ziemlich cool. Das ist ja so eine Gegenüberstellung. Ich habe es gleich nochmal zusammengefasst. Es ist im Endeffekt so eine Gegenüberstellung zwischen unserer sündigen Natur und dem Leben, das Gott anbietet. Gehen wir nochmal auf unsere sündige Natur ein. Und zwar, das ist die nächste Folie, da sind die ganzen Sachen nochmal zusammengefasst. Oh ne, da habe ich jetzt einen Vers vergessen. Aber den lesen wir jetzt auch noch. Da wir also durch Gottes Geist ein neues, ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen, wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Also da steht jetzt nochmal, was wir davon haben, wenn wir eben eher in diesem zweiten Modus leben. Und jetzt habe ich es nochmal zusammengefasst. Also diese sündige Natur, ich nenne das jetzt mal das Erden-Ich. Also das ist das, was in jedem von uns einfach drinsteckt. Und wenn wir uns da nicht so ein bisschen bewusst dagegen entscheiden, ist das ziemlich schnell auch der Fall, dass man da reinrutscht. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, also all die Sachen, die vorher da nochmal standen. Selbstgerechte Abgrenzung gegen Andersdenken, den Neid, Trunkensucht. Also ich finde, das ist so das ganze Spektrum an, an dem, wie wir eigentlich nicht sein wollen. Und jetzt gucken wir uns nochmal das an, was der Geist Gottes uns anbietet. Also Leben aus dem Geist Gottes ich nenne das jetzt hier das Himmel-Ich im Vergleich zu dem Erden-Ich. Beides haben wir in uns, beides können wir uns in uns haben und es liegt an uns, was wir kultivieren. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Jetzt mal ehrlich, was glaubt ihr, in welchem Modus sehen wir Erlöster aus? Komm, ihr wisst das. Also, ich glaube, im Himmel-Ich ist es schon eindeutig, dass es erlöst darüber kommt. Und ich habe mir jetzt gedacht, das sind jetzt so viele Punkte, die kann ich jetzt natürlich nicht in eine Message reinpacken. Und habe mir gedacht, ich mache jetzt auch mal so eine Reihe wie der Stefan immer, <lacht> aber nicht so lang. Also ich mache nur ein paar Mal. Also ich ne, werde auch nicht auf alle Punkte eingehen. Ich habe jetzt auch nicht mit dem ersten angefangen, sondern ich fange heute mal mit Sanftmut an. Sanftmut. Das ist so ein Begriff, der ist uns nicht so geläufig. Sanftmut. Man könnte auch einen anderen Begriff sagen: Besonnenheit. Bescheidenheit, Rücksichtsnahme, es ist verschieden übersetzt. Also es ist auf jeden Fall ein Mensch, der seinen Erfolg nicht auf seine eigene Kraft zurückführt, sondern der weiß, dass es da noch irgendwas mehr gibt, woher er die Kraft kriegt und wofür er dankbar sein kann. Okay, auf, das ist jetzt mein Thema heute, Sanftmut. Der Johannes, die Janina und ich, wir waren an Ostern eine Woche in London und da waren wir in einem Restaurant, da waren hinter den Tischen war so, waren so Tafeln und da konnten Leute was draufschreiben. Und da waren ein paar so Sprüche, die haben mir so gut gefallen. Da ging es um verschiedene Arten von Kapitalismus in den verschiedenen Ländern. Die haben das immer an einem Beispiel mit Kühen so auf den Punkt gebracht. Und zwar das, das als erstes stand Schweizer Kapitalismus. Du hast 100 Kühe, keine einzige davon gehört dir aber du verlangst horrende Eintrittspreise, damit andere die Kühe angucken können. Dann stand daneben deutscher Kapitalismus. Da stand, du hast zwei Kühe. Du engagierst einen deutschen Ingenieur, der sie optimiert. Nach kurzer Zeit fressen sie nur noch einmal im Monat, melken sich selber und werden 100 Jahre alt. Ich musste ziemlich lachen, weil ich bin ja mit einem deutschen Ingenieur verheiratet, mit einem Johannes. Und er hat auch ganz oft so einen unbezwingbaren Optimierungswunsch. Also ich, und wenn ich ihn da aufziehe, dann zieht er mich natürlich auch auf. Und er sagt dann zu mir, und du bist die Mischung aus Französisch und Italienisch. Wollt ihr die auch noch hören? Also der französische Kapitalismus ist, du hast zwei Kühe. Du gehst auf die Straße und streikst, streikst weil du drei haben möchtest. Und der italienische ist, du hast zwei Kühe, aber du weißt gerade nicht, wo sie sind, weil du Mittagspause machst. <lacht> genau. Ihr denkt jetzt sicher, was hat das jetzt in der Predigt zu tun? Aber ich fand das ziemlich interessant. Wir in Deutschland leben ja gerade in einem Land, wo es uns ziemlich gut geht. Unsere Konjunktur ist sehr gut. Wir werden von Menschen regiert, die es gut mit uns meinen, die auch barmherzig handeln, also die menschlich sind in vielen Bereichen. Ich denke, da könnte man schnell zu dem Schluss kommen. Ist Ja klar, ich meine, wir sind optimierungsfähig, wir sind zuverlässig, wir sind fleißig, ist ja völlig klar. Aber so eine Haltung kann dann total schnell überheblich und unbarmherzig machen. Dagegen eine Haltung, wo wir sagen, okay, uns geht es echt total gut, aber das können wir auf die Gnade Gottes zurückführen. So eine Haltung, die macht dann sanftmütig und barmherzig. Und in so einer Haltung ist dann einfach auch Platz für die Not anderer. In so einer Haltung sind wir bereit, von dem, was uns geschenkt worden ist, auch gern was denen abzugeben, denen es gerade nicht so gut geht. Und ich denke, das ist ja genau das Thema. So eine Haltung macht einfach menschlicher. Ich habe euch jetzt noch eine andere Bibelstelle mitgebracht, 1. Korinther 4,7. Da steht, was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes, wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit? Als hättest du es dir selbst zu verdanken. Mit anderen Worten, wo Gott der Geber ist, ist kein Platz für Angeber. Nochmal, das finde ich echt wichtig. Wo Gott der Geber ist, ist überhaupt kein Platz für Angeber. Und wenn ich mir so meine, mein Leben anschaue und die Bausteine, die mein Leben ausmachen, dann wird ziemlich schnell klar, dass ich auf die wichtigsten Sachen Einfach sehr wenig Einfluss hatte. Ich hatte keinen Einfluss, in welches Elternhaus ich geboren worden bin. Ich hatte keinen Einfluss darauf, ob ich einen gesunden Körper haben werde. Ich hatte keinen Einfluss darauf, ob mir irgendwann auf meinem Lebensweg jemand begegnet, der mir die gute Botschaft erzählt. Ich hatte das Glück, dass es jemand gab. Ich hatte keinen Einfluss darauf, dass ich einen christlichen Ehemann heiraten darf und wunderbare Kinder kriege. Also die wichtigsten Sachen in meinem Leben habe ich wenig dazu beigetragen. Wo Gott der Geber ist, ist kein Platz für Angeber. Wie sieht das bei dir aus? Mal ganz ehrlich, bist du schon an dem Punkt, wo du sagst, okay, ich weiß, alles, was ich habe, kommt von Gott und ihm bin ich dankbar. Es ist alles Gnade und alles, was ich habe, kann ich ihm als Dank widerspiegeln. Oder bist du schon noch oft zu so dabei und sagst, ja, das habe ich jetzt echt gut gemacht, toller Hecht, aber bist dann gleichzeitig auch total enttäuscht, wenn dir irgendwas nicht gelingt, weil du das auch auf deine eigene Kappe nimmst. Oder Hast du schon diese Gelassenheit, dass du ein Teil des himmlischen Plans bist? Oder kämpfst du deinen Lebenskampf noch aus eigener Kraft? Wo stehst du da? Bevor wir uns angucken, was Jesus dazu zu sagen hat, habe ich euch noch ein Beispiel mitgebracht. Johannes meinte, ich weiß nicht so genau, ob ich es nennen kann. Und zwar geht es um, über den Mohammed Ali, weil der ja gestorben ist. Aber ich glaube, der war Zeit seines Lebens, hat er seine Rolle eher kultiviert und hat sich in dieser Rolle gefallen. Darum sage, erzähle ich jetzt das Beispiel einfach. Und zwar, der Mohammed Ali saß im Flugzeug und die Stewardess kommt zu ihm und sagt, Mr. Ali, bitte legen Sie Ihren Sicherheitsgurt an. Mohammed Ali schaut aus dem Fenster und würdigt die Stewardess keines Blickes. Dann kommt die nach zwei, drei Minuten nochmal, Mr. Ali, Sie müssen sich jetzt unbedingt anschnallen. Mr. Ali schaut aus dem Fenster, keine Reaktion. Dann kommt sie nochmal, Mr. Ali, bitte schnallen Sie sich jetzt an, das Flugzeug möchte starten und wir verzögern. Mr. Ali, ganz selbstgefällig, dreht so seinen Kopf zu Stewardess und sagt, Superman braucht keinen Sicherheitsgurt. Die Stewardess mit einem Wimpernschlag sagt zurück, Superman braucht auch kein Flugzeug. Das fand ich ziemlich cool, weil ich denke mir, Menschen, Menschen, die sich selber so toll vorkommen, werden auch ziemlich schnell unangenehm. Also das ist ziemlich schnell dann so eine Situation, wo man einfach sich nicht so gern in deren Nähe aufhält. Aber wo Gott der Geber ist, da werden wir von Natur aus sanftmütig und dankbar, weil wir ja wissen, dass wir es uns nicht selber zuzuschreiben haben. Ja, der Luca, im Lukas-Evangelium können wir lesen, was Jesus dazu gesagt hat. Lukas 18, 9 bis 4. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Das ist übrigens auch ganz oft eine Begleiterscheinung. Wenn man so stolz ist und sich selber einfach so toll findet, ist es ganz schnell, dass man Andersdenkende andere Meinungen verachtet und ausgrenzt. Äh. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, die Personengruppe, gegen die Jesus echt eigentlich am schärfsten vorgegangen ist, weil die eben diese Selbstherrlichkeit an den Tag gelegt haben. Und der andere ein Zolleinnehmer. Zolleinnehmer, das waren eigentlich die unbeliebtesten Personen. Israel war ja unter, dem, unter der Herrschaft von den Römern. Und die Zolleinnehmer waren Israeliten, die für die Römer den Job übernommen haben, das Geld von den eigenen Landsleuten einzukassieren. Also die waren einfach überhaupt nicht beliebt. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich fasse zwei Tage in der Woche und gebe den zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging der Pharisäer jedoch nicht, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich finde, das Beispiel spricht natürlich für sich, brauche ich nicht viel dazu sagen. Aber interessant finde ich, Demut und Sanftmut sind ja im Endeffekt nichts anderes als Mut zu der Wahrheit, dass ich aus mir selber raus gar nicht viel machen kann und dass ich jemanden brauche, der das für mich macht. Und ähm, wenn man demütig und sanftmütig ist, dann ist in dieser Lebensperspektive kein Platz für Selbstüberschätzung. Selbstübersch dann, dann ist es nicht nötig, dass ich mich besser oder schlechter mache, als ich bin. Weil dann ist es einfach gar nicht so wichtig, wie ich bin. Wichtig ist, wie Gott ist. Ähm, du fragst dich jetzt vielleicht, ja, das klingt ja schon schön, das mit dem Himmel ich und Erden nicht. Ich will ja zu diesem Himmel ich, aber wie funktioniert das denn da gibt es eine andere Stelle in Matthäus 11, 29, die Jesus seinen Jüngern sagt. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig. In der Luther-Übersetzung steht sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Das ist die Sache mit dem Joch, die finde ich sehr schön, da möchte ich ein bisschen näher eingehen. Und auch die Aussage, die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ich glaube, wir denken oft so, das Christliche, naja, so leicht ist es ja jetzt auch wieder nicht. Aber andererseits müssen wir uns mal die Alternativen angucken. Die Alternativen zu diesem Leben sind zum Beispiel, ich sage jetzt mal, so ein Leben aus reiner Selbstverantwortung, wo ich denke, alles, was ich mache, habe ich mir zuzuschreiben. Das, da, da ist dann keine Hilfe da. Da ist auch niemand da, der mir dann mal wieder vergibt, wenn ich Mist gebaut habe. Da muss ich alles aus meiner eigenen Kraft machen. Da bin ich total dieser, diesen schwankenden Emotionen und diesem schwankenden Willen, der in mir drinsteckt, ausgeliefert. Das ist die Alternative zu diesem Joch. Oder das Joch der Spaßgesellschaft. Ich renne von einer Party, von einem Festival zum nächsten, muss immer Spaß haben und es wird getrunken. Und ich glaube nicht, dass man im Suff das Leben findet. Und irgendwann wird es dann einfach mal ganz schön hohl. Das sind die Alternativen. Und darum sagt Jesus, das Joch ist leicht. Jesus sagt, nehmt mein Loch Joch auf euch und lernt von mir. Ich meine, mit Jesus haben wir den besten Lehrer überhaupt, das ist klar. Aber ich möchte jetzt nochmal auf dieses Joch eingehen, weil ich das einfach so ein schönes Bild finde. Ich habe da ein Bild mitgebracht. Ich meine, wir als Stadtmenschen wissen ja gar nicht mehr so ganz oft, wie so ein Joch aussieht. Deswegen habe ich euch eins mitgebracht. Ein Joch ist, ich meine, da gibt es ganz verschiedene Arten, da gibt es welche mit so Bögen. Es gibt ganz verschiedene, aber ein Joch ist zusammengefasst einfach das. Das ist ein Holzgestell. In dieses Holzgestell sind zwei Lastentiere eingespannt, die zusammen eine schwere Last tragen. Und Jesus bietet uns an, dass wir uns mit ihm zusammen in dieses Joch einspannen lassen können. Und jetzt denkt mal drüber nach, wenn ihr mit Jesus in diesem Joch seid dann seid ihr mit dem Schöpfer der Erde in diesem Joch. Mit dem, der alle Macht, alle Kraft, alles hat, was man sich nur vorstellen kann. Der zieht mit euch dieses Joch. Und dann könnt ihr euch wahrscheinlich auch ziemlich schnell vorstellen, dass er da den Hauptanteil an der Arbeit macht, oder? <lacht> und das ist auch gut so. Und wenn er den Hauptanteil an der Arbeit macht, dann können wir, wenn wir was richtig Tolles geschafft haben, auch Danke Jesus sagen und müssen nicht sagen, oh, das war ich wieder toll. Wir können einfach Danke sagen. Und wenn es uns mal wirklich schlecht geht, wenn wir mal schwach sind, dann lassen wir ihn einfach ziehen. Der schafft das. Und wenn der Karren mal so richtig in den Mist reingefahren ist, dann wissen wir, er hat die Kraft, uns da wieder rauszuholen. Also ich finde dieses Bild mit dem Joch total eindrücklich. Und ich glaube, da kann man so im Alltag einfach oft drüber nachdenken. Kämpfe ich jetzt gerade allein oder lasse ich mich in dieses Joch einspannen? Ich weiß nicht, wenn ihr so visuell seid wie ich, ich habe euch hier so ein paar Holzstückchen mitgebracht und mit bisschen Fantasie könnt ihr denken, das ist ein bisschen was von diesem Joch. Ihr könnt das in die Jackentasche oder in irgendwo hinlegen und wo ihr immer wieder hinschaut und könnt vielleicht daran denken, dass ihr die Möglichkeit habt, euch mit Jesus in das Joch einspannen zu lassen. Genau. Und im Endeffekt ist es ja genau das, was wir heute bei der Taufe erleben. Das sind Menschen, die haben gesagt, okay, ich möchte meinen Lebenskampf nicht allein kämpfen. Ich möchte, dass Jesus das mit mir macht. Ich gebe Jesus mein Leben, ich entscheide mich für Jesus und weiß, dass er mir dann tragen hilft und dass er mir sogar noch die Ewigkeit versprecht. Und nichts anderes machen wir heute bei der Taufe, dass diese Leute das einfach vor der Welt, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt verkünden. Und das ist eine total tolle Sache, ich freue mich da schon riesig drauf. Es gibt natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man da Fortschritte machen kann, sich in dieses Joch einspannen zu lassen. Eine davon ist natürlich Gebet. Und äh, ich kann euch nochmal, wie immer, wenn ich hier oben stehe, den Gebetsraum ans Herz legen. Wir haben ja mitten in der Stadt einen Gebetsraum, der die, die ganze Woche tagsüber offen ist. Und alle zwei Wochen machen wir ein 36-Stunden-Gebet. Das ist ein Raum, da ist nichts drin, nur Jesus. Und wenn ihr da reinkommt, habt ihr wirklich die Möglichkeit, einfach ganz ruhig zu werden, weil euch nichts ablenkt und mit Jesus in Kontakt zu gehen. Und Jesus sagt euch dann schon, was gerade dran ist. Also wenn man so ganz ruhig wird und nach Jesus sucht, dann lässt er sich total gerne auch finden. Ja, jetzt seid halt mal ehrlich. Ist das nicht eine super Nachricht, dass wir den ganzen Job nicht allein machen müssen? Ich finde das schon ziemlich überwältigend. Und wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an den Herrn Nietzsche. Ich meine, Nietzsche hat das so bekämpft, dieses Christentum. Und es ist echt tragisch. Er ist dann verrückt geworden, ist total tragisch gestorben. Er hat diesen Jesus, diesen Erlöser ausgeklammert. Er hat sich nicht auf die Suche nach ihm gemacht. Er wollte ihn nicht. Er hat ihn bekämpft. Aber sein Lebensentwurf ist nicht aufgegangen. Und ich meine, da gibt es viele Beispiele, die ähnlich sind. Er hat es echt abgelöhnt. Abgelehnt, diese Erlösung anzunehmen, die wir durch Jesus angeboten bekommen. Das ist so großartig. Jesus sagt zu uns, hör zu, komm zu mir, ich nehme eure Sünden mit ans Kreuz, ich mache euch frei und ich helfe euch im Leben und ich nehme euch alle mit in die Ewigkeit. Das ist so, so grandios. Wir haben zwei Angebote für euch. Einmal das Care-Team, da hinten ist so ein, so ein Aufsteller. Da sind Leute für euch da, die mit euch beten. Ihr könnt ihnen einfach sagen, was gerade in eurem Leben abgeht und die tragen das gemeinsam mit euch vor Gott. Und wenn ihr Jesus jetzt einfach noch gar nicht kennt und sagt, naja, also das mit dem Himmel, ich und mit Jesus, das ist ja schon interessant, da würde ich schon gern mehr drüber wissen, dann habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Und zwar nach dem Lied sprechen wir immer noch mal so ein Gebet, in dem man so ganz bewusst Jesus in sein Leben einladen kann, in dem man echt sagen kann, okay, es stimmt, ich kriege das allein nicht hin, ich möchte dich und dein Erlösungsangebot in mein Leben reinholen. Ihr könnt dieses Gebet sprechen. Was wir immer total wichtig finden ist, dass wenn ihr wirklich sagt, ich fange jetzt diesen Weg mit Jesus an, auch wenn ich noch gar nicht weiß, was auf mich zukommt. Ich meine, so haben alle angefangen. Aber in dem Moment, wo wir einen Schritt auf Jesus zugehen, kommt er uns total entgegen. In dem Moment, wo wir anfangen, nach Jesus zu suchen, erkennen wir immer mehr, was er eigentlich vorhat und was er uns anbietet. Und wenn ihr diesen Schritt gehen wollt heute, das erste Mal, dann bitte, bitte sprecht irgendjemand von uns an. Ein Care-Team oder auch jemand von uns. Wir möchten euch diesen ersten Schritt nicht allein gehen lassen. Und dann ist es auch total toll, wenn ihr euch andere Christen sucht, die mit euch gemeinsam diese ersten Schritte im Glauben gehen. Und ich sage es euch, das ist ein total spannender Weg und ich glaube, dass es uns auch erlöster macht. Ich glaube, wir, wir sehen erlöster aus, wenn wir es richtig verstanden haben und wir werden einfach im Laufe unseres Lebens merken, dass wir auch erlöster sind. Und das ist die gra grandiose, gute Botschaft, die gute Nachricht, die Jesus uns einfach mitgibt.